0: Willkommen zu einer neuen Freizeitpark Traveler Podcast Folge. Und äh, ja, in den letzten zehn Folgen haben wir ja große und mittelgroße Parks äh, beleuchtet und darüber äh, gesprochen. Und in der letzten Folge haben wir angekündigt, dass wir ja auch etwas kleinere und vielleicht auch nicht jedem bekannte Parks auch vorstellen wollen und die, die Tipps und Tricks zusammenstellen wollen. Und heute sprechen wir über einen Park, der hier in Stuttgart ganz in der Nähe von meiner Heimat beheimatet ist. Und zwar reden wir heute in Folge 11 ähm, über den Schwabenpark. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern der liebe Jens ist wieder mit dabei. Hallo Jens. Hallo lieber Stefan. Ja,
1: ich bin ganz gespannt, das ist ausnahmsweise auch mal ein Park, in dem ich noch nie war, weil du bist ja in, äh, im, im Schwabenland, bist du in Stuttgart, lokalisiert ich hier eher aus dem hessischen, was man nicht, vielleicht sogar hier hinter mal hört, in der Nähe von Frankfurt und deswegen habe ich mich so in den Schwabenpark noch nicht verirrt, weil ich ihn auch eher als so eher so ganz kleinen lokalen Park äh, ein bisschen in meinem Kopf hatte und deswegen ich dachte, ich muss da mal hinfahren und dann haben wir uns jetzt auf diese Sendung vorbereitet und ich hab, musste feststellen, naja, ich habe den vielleicht ein bisschen unterschätzt und gucken wir mal, wie es euch so geht. Vielleicht können wir euch auch davon überzeugen, dass das eventuell eine Reise wert ist. Ich schau mal. Ich habe für ja. jeden Fall ein paar Fragen vorbereitet. Die hau ich mir zwischendrin <lacht> mal um die Ohren.
0: Sehr schön. Ja, vor allem ähm, ist es ja ein Park, vor allem für die Familie, auch mit kleineren Kindern. Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Info. Aber es stehen halt auch Attraktionen drin, die man so in Deutschland und auch in Europa nicht so häufig auch findet. Also der Park hat wirklich so ein paar Perlen, würde ich es jetzt mal nennen, <lacht> beheimatet, ähm, wo man ja schon auch ähm, die ein oder andere wilde Fahrt dann auch äh, wagen kann und äh, das äh, ja, sind vor allem die Highlights, die man halt einfach nicht so oft dann auch ähm, findet, die äh, ja, kann man da im Schwabenpark erleben.
1: Ich habe festgestellt, wenn ich jetzt auf den Parkplan auch generell mal schaue, der Park ist auf jeden Fall größer, als ich gedacht hätte und vor allem hat mehr, mehr Fahrgeschäfte, als ich es erwartet hätte und für mich ist gerade bei so einem kleinen Park immer wichtig, die sind ja häufig halt voll, weil ne, viel für Familien aus der Umgebung und da gibt es ja sonst nicht viel anderes, dann fährt man halt dahin hin, dann gibt es da, wenn es da zwei Achterbahnen gibt oder was Kleine, ne, gibt es oft eine wilde Maus und vielleicht noch eine andere kleine Sache, da stehen dann aber auch alle, weil alle das dann fahren wollen und dann stehst du trotzdem den ganzen Tag an für so eine Attraktion, die irgendwie so semi ist oder wenn du dann noch Attraktionen selber hast, ne die jetzt vielleicht nicht ganz so toll sind und du da dann noch lange anstehen musst, das ist immer ein bisschen doof und da scheint sich so ein bisschen zu verlaufen. Mir ist einfach wichtig, dass ich einfach viel fahren kann, meinen Kindern, auch, einfach, auch wenn Sachen nicht ganz so toll sind, solange ich nicht lange anstehen muss, fahre ich die und freue mich, wenn, sich, wenn ich irgendwo drin sitze, was sich bewegt, dann bin <lacht> ich schon immer happy.
0: Ja, vielleicht können wir da äh, direkt auf das Highlight ähm, eingehen des, des Parks und auch die neueste Attraktion, ähm, nämlich die ähm, Familienachterbahn Hummelbrummel. Eine interaktive Attraktion, äh, wo man über den gesamten Schwabenpark fliegen kann und sich so als echte Hummel fühlen kann. Und ich glaube, das wäre ja wirklich auch eine schöne Attraktion für dich, für den Start, um einfach ähm, sich einen guten Überblick zu verschaffen. Und diese Attraktion ist wirklich, ja, ähm, ich würde schon sagen selten, weil man ähm, da in einer Gondel sitzt unterhalb der Schienen. Ihr seht es auch, wenn ihr euch das Cover anschaut von der ähm, Schwabenpark-Folge. Denn da sitzt man, äh, ja unterhalb der, der Schiene und kann sein Gefährt wie ähnlich in, in so einer Bobbahn ähm, ja selbst äh, steuern. Das heißt, man kann Gas geben und da richtig zackig, sag ich mal, <lacht> über den Park drüber ähm, fliegen oder es auch ein bisschen gemütlicher angehen äh, lassen. Aber das ist wirklich äh, wunderbar. Vor allem, weil der Schwarmpark auch so ein bisschen auf zwei Ebenen ähm, ja auch angeordnet ist. Also das heißt, es ist auch so ein bisschen bergig. Das heißt, in kürzester Zeit hat man eigentlich schon eine sehr, relativ, äh, ja, gute Höhe <lacht> und kann damit alles dann auch überblicken. Aber so eine Attraktion, ich, ich muss echt überlegen, also da gibt es nicht viele ähm, Bahnen äh, jetzt von diesem Typ. Und ähm, das finde ich halt schön, weil ähm, man das mit der Familie machen kann, also zu zweit, aber nicht nur als ähm, erwachsene äh, Person oder mit größeren Kindern, sondern auch mit kleineren Kindern, denn ähm, ich äh, durfte, vielleicht so ein kleiner Exkurs noch, ähm, Anfang des Jahres, wo der Schwarmpark noch geschlossen hatte, auch mal im geschlossenen Park rumlaufen. Und mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen. Und habe unter anderem bei Hummelbrummel gesehen, dass es da Kindersitze gibt. Also das heißt, sodass die kleinen Kids auch schon mitfliegen oder mitfahren können. Und das finde ich auf jeden Fall schon äh, eine sehr gute Eigenschaft von so einer Attraktion oder für so einen Familienpark allgemein. Das ist halt auch neue Attraktionen, ähm, ja, dass sie auch von, von Kindern, Familien, äh, Senioren, also von wirklich allen genutzt werden können. Und äh, ja, Jens was sagst du denn zu der Attraktion? Also du hast also, ja noch gar nicht davon gehört und <lacht> konnte ich dir das schon schmackhaft machen. Auf jeden Fall. Also ich war schon sehr begeistert, als ich das Bild gesehen
1: habe. Vor allem, als ich gesehen habe, dass da eben auch ein kleineres Kind sitzt. Also es erinnert mich sehr an meine Tochter, die aktuell noch drei ist und die dann oft das Problem hat, mein Sohn darf dann Sachen fahren mit acht, die sie noch nicht fahren darf. Aber wenn ich das hier so sehe und das sieht ja auch so aus, genau, die sind da. Es gibt, man sieht ja auch dieses Kind, wenn man da genau drauf guckt, sitzt da mal so eine extra Sitzschale drin und oben auf die Beine kommt dann eben dieser Bügel oben drauf, dass die wirklich da überhaupt nicht rausrutschen können mit dieser, aus dieser Sitzerhöhung. Und das ist ja eine tolle Sache. Also da wird sich die kleine Loch im Bauch freuen, wenn sie das fahren kann und eben, dass man darauf auch wertet, dass die kleineren auch mal was fahren können, was eben nicht einfach nur so wie das Nuller. 15 Karussell ist, finde ich eine ganz tolle Sache und da muss es nicht irgendwie bergauf bergab gehen, aber allein irgendwo zu hängen ich finde sowieso so so Attraktionen, in denen man einfach mal gemütlich fährt und so einen schönen Überblick hat über den Park und sonst was, die sind in jedem Park toll. Also selbst in, in den größten Parks der Welt sind so Walt Disney World, gibt es Attraktionen, wo viele Fans immer sagen, auch am liebsten mag ich aber das äh, hier, äh, wo ich einmal oben um den Park rumfahre und mir alles angucken kann. Im Europa-Park gibt es sowas hier auch. Also Und dass es so ein kleinerer Park auch mal baut, ist eine wirklich tolle Sache und es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Höher in dem Fall ist gut, aber vielleicht <lacht> ja. nicht so schnell.
0: Aber weil du schon Walt Disney World ansprichst, weißt du, was Walt Disney World und der Schwarmpack zusammen, äh, ja, zusammen haben?
1: Ich weiß es natürlich, aber ich, ich überlasse äh, den, äh, ich, ich mache vielleicht so einen Trommelwirbel <lacht> und überlasse äh, die Antwort dir, weil die ist echt äh, erstaunlich.
0: Ja, äh, und zwar beide werden 50 Jahre alt. Also je nachdem, wann ihr die Folge anhört. Ähm, der Walt Disney World feiert ja am 1. Oktober das 50. Jubiläum und der Schwabenpark feiert 2022, also im nächsten Jahr, das 50-jährige Bestehen. Und das finde ich schon für so, so einen Park, den man gar nicht jetzt so immer auf dem Schirm hat, finde ich das eigentlich schon sehr beeindruckend.
1: Auf jeden Fall, dass sich auch so ein kleinerer Park auch so lange eben hält. Ne? Das muss man ja
0: nun auch erstmal machen. Und äh, genau nochmal so ein bisschen zur, zur äh, Story, also es gibt auch in dem Park auch ein Riesenrad, das war das erste Fahrgeschäft und das ist auch heute noch in Betrieb, also das finde ich auch ein sehr schöner Fun Fact. und das Restaurant, äh, worüber wir später natürlich auch noch sprechen werden, war damals ein Hühnerstall. Und äh, deshalb ist es auch so ein bisschen die Hommage an die Attraktion, die auch noch relativ äh, neu ist, die Wilde Hilde. <lacht> also ähm, da gibt es auch einen sehr eingängigen ähm, Song oder besser gesagt Soundtrack, genauso wie für Hummel -Brummel. Also schaut da gerne mal auf meinem Freizeitpark-Traveler-Blog vorbei, da gibt es auch ein paar Videos, wo ihr euch das anhören könnt. Denn äh, da hat Ima score wirklich ähm, ja einiges rausgehauen an äh, ja, schöne äh, Soundeffekte und wirklich ein ein, eine eingängige Melodie. Ähm, und äh, ja, die Wilhelm ist natürlich auch nochmal so ein ähm, besonderes Highlight im Park, weil auch diese Art von Attraktion, ich muss es gerade mal überlegen, das nennt sich so Roller Bowl, heißt die, die, der, der Achterbahn-Typ, also das heißt, wo diese Gondel nach oben fährt, links und rechts sitzen jeweils zwei Personen und dann schaukelt man so mehr oder weniger so eine Strecke nach unten zu und äh, drumherum überall sieht man dann auch Hühner, es gibt dann auch den Hühnerstall, wo man auch so durchläuft, auch überall so ganz witzige Schilder, also auch da ähm, legt der ja Wert auf ähm, das Thema Thematisierung Klar muss man das immer so ein bisschen auch im Verhältnis setzen. Ähm, der Schwammpark hat es natürlich jetzt nicht so viel äh, Budget wie jetzt ein ganz großer Park wie Phantasialand und Co. Aber für ihre Möglichkeiten setzen sie das auf jeden Fall schon sehr gut um. Und ähm, so, dass es halt auch authentisch ist. Und das ist ja heutzutage auch schon viel wert. Was heißt denn, man schaukelt da runter? Also irgendwie... Wenn ich das von oben sehe, denke
1: ich äh, an diese, es gibt ja diese, diese Achterbahn-Typen auch, wo du da auch hoch und dann da tausend Überschläge da, äh, dann da so, dich die, die da so runter runterwirtschaftest, wieder von oben. So ist es aber nicht. Das ist schon eher was Gemütliches oder ist das auch irgendwie über Kopf?
0: Nee, ist nicht über Kopf, aber je nachdem, wie, der, äh, wie die Gondel besetzt ist, also... Wie, ja welche äh, Personen drin sind schaukelt das natürlich schon ja relativ äh, ähm, ja hin und her also auch da, also da, du musst euch,
1: da sagen ich hätte gerne zwei zwei schlanke leichte bei mir <lacht> drin oder ich <lacht> habe halt Bock auf Abenteuer ich hätte gerne zwei schwere Leute drin
0: genau aber man wird ja auch gut also man hat ja auch Bügel und alles also man sitzt da auch äh, gut drin hat dann auch eine, eine schöne Aussicht also man man fährt da ja ähm, horizontal nach oben also schaut euch das am besten auf meinem Blog an dann könnt ihr euch das Vielleicht auch noch ein bisschen besser dann auch vorstellen, aber auch das ist so eine Art von Attraktion, die hat man jetzt nicht schon tausendmal gesehen wie eine Schiffschauke oder auch andere Attraktionen und ja, das ist auf jeden Fall ein, ein besonderes Highlight im Park. Tun wir dem Park eigentlich Unrecht, wenn wir sagen, es ist eher ein kleinerer Park? So,
1: also hat man das Gefühl? Also ich stelle mir jetzt so vor: Es gibt ja wirklich so ganz kleine lokale Parks, wie auch hier das Taunus Wunderland bei mir in der Nähe hier, wenn man es kennt, oder auch andere ganz kleine Parks in Deutschland. Sind die? Würdest du sehen die sich eher so? Würdest du die eher so einreihen oder sind die schon auf dem Sprung eher zum größeren Park?
0: Hm, nö, also ich... Klein, kleiner Park plus, würde ich vielleicht sagen. Mhm. Also man kann da auf jeden Fall einige Stunden auch verbringen. Es gibt unterschiedliche ähm, Attraktionen Es gibt eine Wildwasserbahn, es gibt eine, eine, eine Bobbahn, die ist auch wirklich sehr beliebt, wo man auch so ganz klassisch dann auch äh, Gas geben kann. Ähm, man kann auch auf... Ähm, es gibt auch so kleine Rundfahrgeschäfte. Es gibt äh, Rutschen... Ähm, und es gibt auch ähm, auch relativ neu, oder das wurde jetzt erst vor ein paar Jahren dann auch ähm, erbaut, Azura und das Geheimnis des magischen Mühlbachs. Das ist äh, eine, eine Bootsfahrt mit Show-Effekten. Und ähm, auch da hat meiner Meinung nach der, der Schwabenpark so das erste Mal auch so gezeigt, dass auch so auf multimediale Art und Weise ähm, der Park da auch was ins Leben rufen kann und das ist erstmal so ein bisschen, wenn man da durch den Eingang geht, so ein bisschen dunkel und ich hatte auch schon viele Kinder auch äh, sehr schnell weinen <lacht> gehört, weil ähm, das ist so ein bisschen anmut an so eine Geisterbahn, ähm, aber es ist jetzt gar nicht so schlimm, sondern ähm, es ist halt so ein bisschen äh, dunkel, es flackern so ein paar Lampen und dann steigt man dann ins Boot ein und es ist eigentlich fährt das nur einmal in so einen ganz großen Kreis und in der Mitte ist halt so ein riesen, ähm, ja, riesen Becken mit Wasser und dann wird halt relativ viel äh, Musik abgespielt, äh, Wassereffekte, äh, Lichteffekte, Soundeffekte. Also das heißt, das ist so ähm, für so einen kleinen Park, ähm, finde ich das eigentlich schon sehr ähm, herausragend und auch überraschend. Also das hätte ich jetzt, sag ich mal, einem Schwarmpark noch vor vielen, vielen Jahren äh, nicht zugetraut. Denn äh, dadurch, dass der Schwarmpark ja sehr nah an meiner Heimat äh, verortet ist oder liegt, habe ich den Park natürlich auch damals als kleines Kind auch äh, ja, regelmäßig dann auch besucht, weil der Eintritt auch nicht so, so teuer war. Auch heute kann man sich den Eintritt dann auch sehr, sehr, sehr gut leisten. Und da gab es noch ganz, ganz alte Attraktionen, wie zum Beispiel... Ähm, die ich glaube es war eine Art wilde Maus die Himalaya Bahn also alle die vielleicht früher schon mal im Schwarmpark waren können sich vielleicht noch dran erinnern weil das war halt echt super also das waren so richtig schönen alten Autos ist man da hochgefahren und da ging es so hoch und runter wie in so einer wilden Maus also das hat mir schon sehr gut gefallen und dann war dann relativ, ähm, kam jetzt keine sehr spektakulä spektakulären ähm, Attraktionen, aber jetzt und so in den letzten Jahren habe ich schon so das Gefühl, der, der Schwarmpark äh, investiert, ähm, optimiert. Äh, es kommen immer wieder auch äh, Thematisierungen dann auch ähm, dazu. Also auch alte Fahrgeschäfte werden immer wieder noch gewartet, neu bemalen. Also ähm, da äh, ja, lässt sich der Schwarmpark nicht loben und versucht das schon mit ihren Möglichkeiten, die sie da einfach haben, einfach so ein bisschen auch am Ball zu bleiben.
1: Da soll doch mal einer sagen, die Schwaben sind so sparsam, ne? Das ist ja, ja wirklich schön, dass da, dass da rein investiert wird, ähm, weil das, auch das machen ja nicht unbedingt immer alle Parks. Gibt es Attraktionen und das macht für mich, das machen für mich diese ganz kleinen Parks aus. Gibt es Attraktionen, die man selber starten und bedienen muss oder stehen überall Menschen, die dort arbeiten, die das machen?
0: Es stehen tatsächlich überall Menschen. Das ist gut. Also das heißt, deshalb würde man den Schwammpark vielleicht schon nicht als ganz kleinen Park irgendwie bezeichnen. Es stehen überall Menschen. Man kann hoffentlich mache ich da jetzt keinen Fehler, aber doch, ich glaube bei der, doch eine Attraktion, ich glaube diese Treckerbahn ähm, da gibt so es ein, so ein Seil, was man dann so selber ziehen muss, diese Oldtimerbahn ja. ähm, aber das lassen wir mal so gelten, oder? Also. Okay. Ja, das ist okay
1: <lacht> Aber ich war eben schon in Parks, äh, gerade in den ganz kleinen, Das sind dann irgendeine Attraktionen, da ist dann selber das Bedienpult, da steht dann drauf, ne, drücken Sie auf den grünen Knopf und dann äh, geht das Fahrgeschäft los und dann setzt man die Kinder rein und drückt drauf und fährt das Ding selber ab. Was immer mal ganz schön ist, weil jeder von uns Freizeitparkfans wollte ja schon immer mal irgendwie so eine Attraktion bedienen, ne? das ist ja auch so ein großer Traum. Also ich weiß ich höre noch Leute zu, die in so Freizeitpark arbeiten, die sagen, ey, du kannst gerne mal tag meinen Job machen, so cool ist es nicht. Aber so äh, für uns für, für uns äh, Outsider ist das immer so, oh, wie toll, man drückt einen Knopf und dann Fährt da was los. Und äh, das fand ich immer, hatte seinen gewissen Charme. Aber in der Tat, wenn ich meinen Kindern da bin und einfach mal einen Tag Spaß haben will, bin ich ganz froh, wenn äh, dort auch jemand steht, der das
0: äh, Fahrgeschäft auch bedient. Das ist schon voll und ganz okay. <lacht> ähm, dann gibt es ja noch so zum Thema ähm, auch, äh, es gibt ja auch ein Maskottchen auch im Schwarmpark und zwar ist es ähm, der Schimpanse Schimpi. Ähm, der läuft auch re relativ regelmäßig rum, da kann man auch Fotos machen. Also auch da für Character-Meeting-Greets ist da auch gesorgt. Aber es gibt jetzt nicht nur ein Maskottchen, sondern es gibt auch tatsächlich noch äh, sehr alte Schimpansen, also richtige Tiere im Park und daher kommt ja auch der Schwabenpark. Also jeder, der sich so ein bisschen auch mit der Historie mal auseinandergesetzt hat oder auch den Park von früher kennt, der weiß, dass auch früher relativ viele ähm, ja, Schimpansen einfach im Park dann auch waren. Da gab es äh, ja auch über die, ja wie sage ich es am besten, es gab auch viel schlechte Kritik deswegen oder auch dass es nicht mehr so art, artgerecht ähm, auch heutzutage dann auch ist. Ähm, allerdings muss ich sagen, oder wurde mir auch gesagt, die, die ähm, Schimpansen, die jetzt noch im Park sind, die sind einfach so alt, dass sie auch gar nicht mehr ausgewildert werden können, so wie ähm, andere Schimpansen, die über die letzten Jahre auch ausgewildert wurden oder auch in anderen Parks, ähm, sag ich mal, ein neues Zuhause gefunden haben. Also das heißt, wenn ihr im Schwarmpark seid, werdet ihr auch noch einen kleinen äh, Bereich finden, wo ihr ähm, ein paar Schimpansen auch findet, und auch einen äh, wirklich sehr, sehr alten äh, Tiger, also <lacht> den sieht man sein Alter schon von Weitem an und es sind auch wirklich überall äh, Schilder aufgehangen, äh, dass, dass die Leute sich bitte nicht darüber irgendwie beschweren sollen, es geht einfach nicht mehr und es ist trotzdem artgerecht und ähm, so, dass sie genügend Platz haben, also da habe ich nicht das Gefühl, dass sie sehr eingeengt ist, also da war ich schon in ganz anderen Zoos auch unterwegs, wo ich das Gefühl hatte, die Tiere haben viel, viel weniger Platz. Ähm, aber einfach aus dem Grund, wenn ihr da seid, ähm, seid nicht überrascht. Es gibt da einfach noch echte Tiere, weil daher kam ja auch so ein bisschen der, der Schwarmpark.
1: Und, ähm, der ist aber nicht so alt, dass der, ich sehe hier gerade, ist ein kleines Streichelzoo-Gehege. Da haben sie den aber nicht reingepackt. Ne? Also, nicht. So, so, alt, so alt und zahnlos ist der arme Tiger dann doch nicht. <lacht> <den> da <irgendwie lacht> streicheln kann. Ja,
0: also, aber Streichelzoo, ja, du, du sprichst schon an, das gibt es natürlich nach wie vor. Da sind auch Ziegen und Alpakas oder Lamas. Ich kenne ja immer den Unterschied nicht. Ich glaub, also. die
1: einen spucken, die anderen nicht. Oder spucken beide? Ja, wenn beide spucken, schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> ja,
0: also da muss man sich ein bisschen in Acht nehmen.
1: Was ihr uns im Übrigen auch in die Kommentare schreiben könnt, weil wir haben ein, vorhin eine kleine äh, kleinen Diskussion geführt äh, und haben herausgefunden, dass wir es beide nicht wissen. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf diese Folge die Frage aufgeworfen, ob äh, der Schimpanse Schimpi oder ob überhaupt ein, ein Affe das Maskottchen ist, des Schwabenparks, wegen des Äffle und des Pferdles. Ne? Wenn man das noch kennt, früher, früher gab es, äh, liebe Kinder, zwischen zwischen Werbeeinspielern gab es ja, zwischen Werbung gab es so kleine Einspieler. Und äh, als es nur äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen gab, äh, gab es auch äh, beim, äh, beim, beim SWR dann natürlich, also bei den lokalen äh, dritten Programmen, äh, haben die dann eigene Sachen gehabt und eben da äh, verortet war dieses Äffle und das Pferdle. Und da dachte ich irgendwie, dass das so, weil das ja so, so, so ein Kult irgendwie immer noch im Schwabenland irgendwie ist, dass man deswegen den Affen genommen hat. Wir wissen es nicht, es kann sein. Beides ist relativ alt, also Äffle und Värtle aus den 60ern, der Schwabenpark ja dann, wobei, wenn ich zurückrechne, eher aus den 70ern, ne, 50 Jahre jetzt. Mhm. Also ja, vielleicht hat es was damit zu tun, vielleicht auch einfach nur von, von dem zoologischen Hintergrund, das kann es <lacht> natürlich auch sein. Wenn ihr es wisst ähm, und ihr seid da Experten drin, dann sagt uns gerne Bescheid, dann lösen wir es irgendwann mal auf. Wir fanden das nur irgendwie spannend. Übrigens, wenn du sagst, das ist so ein alter Park, ja auch zu Recht, gibt es noch Attraktionen
0: von ganz vom Anfang eigentlich? Ja, ich hatte es ja schon angesprochen, das Riesenrad, was man da findet, Stimmt. ist ähm, schon ja, seit Anbeginn dann auch da. Die Schiffschaukel wurde komplett, sag ich mal, erneuert. Da kann ich mich auch noch äh, an Zeiten erinnern. Und äh, wenn ihr da draußen verschiedenste Interviews bei diversen Radiosendern oder irgendwelchen Magazinen gesehen habt, wo ich dann doch mal irgendwie auch präsent war, ähm, wird das ja eigentlich ganz gerne A, wenn ich das immer gefragt wo wurde mir schon mal schlecht, B, kann ich noch so tolle Sachen erzählen. Es wird immer der Fakt genommen, dass ich mich bei einer Schiffschaukel übergeben musste. Und es war tatsächlich im Schwarmpark. Jetzt ist es raus. Also <lacht> jetzt ist die Story komplett. Aber deshalb, ja, da meide ich meistens dieses Fahrgeschäft im Schwarmpark. Also bist du da schon ein bisschen traumatisiert? Also wenn ihr auf Stefan Spuren wandeln
1: wollt, <lacht> äh, dann äh, müsst ihr das auf jeden Fall fahren. Keine Sorge, die ist mittlerweile gereinigt in den letzten...
0: <lacht> ja, die wurde sogar komplett aus, äh, ausgetauscht und restauriert und neu bemalt und mit Soundtrack <lacht> aber nicht aber, wegen dir, hoffentlich nicht, jetzt mal. Oh Gott, hoffentlich nicht. Also, <lacht> ja. also da ist wirklich eine, eine Vielfalt da es gibt äh, wirklich ähm, so ein paar ähm, Attraktionen und auch äh, die ein oder andere Achterbahn die da wirklich ähm, ja, einfach Spaß macht die sind jetzt nicht äh, zu krass also man kann äh, alles machen ähm, es gibt ein paar kleine Rundfahrgeschäfte. Und ich finde auch das, das Schöne, dass man halt einfach die Kids irgendwie springen kann. Es ist alles, sag ich jetzt mal, ähm, in Blickweite. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie erstmal zehn Minuten von links nach rechts irgendwie laufen muss. Ähm, und man hat dann diverse äh, Spielplätze. Es gibt auch einen, so, einen, so einen Wasserspielplatz. Da ist im Sommer immer wirklich Halligalli, wo man so Sachen dann, äh, ja, so, so Wasserwege dann auch bilden kann und Sachen verschließen und wieder aufklappen. Ähm, also da ist immer viel los. Es gibt mhm. ähm, eine, eine eine Spieleburg, ähm, ja, Burg Schwabenstein, äh, wo man sich so mit Bällen beschießen kann, also so Softbälle, aber <lacht> da ist auch immer sehr viel los. <lacht> ähm, aber auch so macht der der Park einfach was her. Ich, ich finde, ähm, es ist gemütlich, es, äh, es gibt wirklich verschiedene ähm, Ecken, äh, wo man sich auch mal schön hinsetzen kann. Es gibt auch ähm, diverse Grillplätze, wo man sich auch ähm, hinsetzen kann, wo man dann auch sein Grillgut dann auch vergrillen kann, also zwei, äh, inklusive Sitzmöglichkeiten. Also da habt ihr die Möglichkeit und es gibt natürlich auch ähm, ja, für das Kulinarische äh, und, und für den Hunger zwischendurch ist ähm, auch im Schwarmpark dann auch etwas geboten. Und da möchte ich wirklich nochmal so eine Lanze für brechen, weil äh, es gibt das SB-Restaurant, das hört sich jetzt erstmal nicht so spannend an, vielleicht gibt es da auch ein richtigen Namen. Ich habe keinen gefunden und vielleicht kann man das noch so ein bisschen auch durch den Namen aus, äh, aufwerten. Aber da gibt es wirklich, wirklich leckeres, bodenständiges schwäbisches äh, Essen für also alle Hauptgerichte so unter 10 Euro für eine gute Qualität mit Spätzle und Soße und äh, ein Schnitzel und vegetarische Gerichte und Salate und Maultaschen natürlich. <lacht> also ähm, ich habe da bisher immer, immer gut gegessen. Die die Location draußen ist halt so eine riesen Terrasse noch dran, da kann man sich dann auch schön hinsetzen. Drin wurde so ein bisschen thematisiert auch. Es ist jetzt vielleicht nicht das High-End-Restaurant, aber... Ich finde lieber ein Restaurant mit einer guten Küche und vielleicht nicht ganz so viel Shishi drumherum, als äh, ja, viel Deko und das Essen ist dann schlecht.
1: Auf jeden Fall. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, ja, ich kann, äh, ich kann jetzt auch nur äh, sehen, dass man, es steht auch nur Restaurant auf dem Parkplan. Also, du hast du recht, <lacht> haben. Ähm, wir nennen das mal das Schwabenpark-Restaurant. Ja. Aber. Äh, und dann, das ist ja auch wichtig, ne. Und gerade ist das auch das Thema. In so kleinen Parks hast du oft halt irgendwie eine Currywurstbude, ne. Und, und äh, vielleicht, ne. So ein Pizzading oder so. Aber dass ich wirklich da, Spätzle kriege und, und auch schwäbische Spezialitäten und sonstige Dinge und wenn du sagst, das ist gute Qualität, dann äh, kann man dem, ich zumindest dem glauben, natürlich hat jeder einen anderen Geschmack, aber ich weiß, dass äh, bislang, was du gesagt hast, geschmeckt hat, mir auch immer gut geschmeckt hat, deswegen hoffe ich mal, dass das euch da draußen auch so geht. Ich meine, wenn man jetzt mal so auf den Parkplan guckt, es sind 64 Dinge genannt, natürlich ist da auch das Insektenhotel dabei und äh, das so äh, Wo ist das denn überhaupt? Es <lacht> ist, ist Nummer 64. Vielleicht haben die auch einfach eine Wespen Plage und haben es einfach umbenannt. <lacht>
0: das ist <lacht> ja, ja bei Hummel Brummel, Ich meine, das, das wird da ja auch hinpassen. Ähm, aber auch da nochmal Fun Fact: Der Schwarmpark sammelt verschiedene Honiggläser. Also, und das stellen die dann in der Warteschlange von Hummelbrummel dann auch aus. Also, ich muss da mal wieder vorbeigehen und mal schauen, wie viel sie gesammelt haben. Sie wollen damit, glaube ich, auch einen Weltrekord dann auch ähm, einheimsen. Also, da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt noch kein, ähm, keine Anzahl irgendwo gelesen, aber es. So bei meinem Besuch Anfang des Jahres waren es auf jeden Fall schon einige.
1: Also du hast recht, das ist exakt neben dem Eingang zu Hummelbrummel, wie ich das hier <lacht> auf dem Parkplan sehe. <lacht> genau, aber immerhin gibt es 64 Dinge, die man irgendwie betreten, sich anschauen, was auch immer kann. Und das ist ja auch mal für so einen Park, also da kriegt man, würde ich jetzt mal rein vom Plan behaupten, kriegt man einen Tag gut rum.
0: Es gibt vor allem eine Wildwasserbahn. Ich liebe ja Wildwasserbahn. Und auch das habe ich schon oft in Disneyland Paris kritisiert, wo es im Sommer halt nichts gibt, wo man sich mal so abkühlen kann oder wo man auch mal irgendwie nass wird oder sowas.
1: Es gibt viele Wassersachen. Ne? Also wenn man auf den Parkplan guckt, ist relativ viel blau. Ich meine, es gibt so eine kleine äh, Wasserbahn irgendwie. Ja, die ist toll, ähm, diese, diese Krokodile. Die Märchenfahrt. Die, die Krokosplash.
0: Genau, ist, das gibt es auch,
1: es gibt eine Wildwasserbahn, wie gesagt, es gibt diese Märchenfahrt, also relativ wasserlastig und das für einen Park in Deutschland, wo ja immer so das Thema ist, naja, das Wetter ist die meiste Zeit im Jahr nicht so gut, also wenn man da irgendwie sich annähernd und auch nur nass machen kann, dann macht man es lieber nicht und im Winter müssen die immer alle zumachen, weil alles gefriert. Aber äh, wir also sind doch im sonnigen Süden. <lacht> das stimmt, das ist natürlich auch schön Wetterzone auf jeden ich Fall. Ach <lacht> ah, ja, genau, und diese Fahrt, von der du anfangs sprachst, Azura, äh, Gut, wobei das ist Indoor, ne? Das indoor, in ja, genau. Genau. Also das,
0: ja, also da muss man natürlich überlegen, wann geht man hin. Da, also es gibt jetzt nicht so viele Attraktionen, die man machen kann, wenn es jetzt irgendwie stürmt und regnet und, und kalt ist. Ich meine, im Winter hat der Park jetzt eh nicht offen. Aber, und das ist auch noch ein wirklicher Tipp, es gibt halt auch eine Schwarzlicht-Minigolf-Anlage oder wie es im Schwarmpark heißt, das Dschungelgolf. Und das ist A. Super superschön äh, auch da äh, ausgestaltet, es ist, leuchtet schön, es ist neu und modern und es ist vor allem im Eintritt inbegriffen. Also man muss nicht noch zusätzlich zahlen, wenn man da Minigolf spielen will und äh, wo kann man das schon?
1: Also Auf jeden Fall. Ich das das, das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen. Das habe ich nämlich auf dem Parkplan gesehen und dachte, ah, oh, okay, muss man da jetzt noch für einen Haufen Sachen extra zahlen. Äh, aber also, also wenn du noch nicht mal dafür extra zahlen musst, ist das schon eine tolle Sache.
0: Nö, also wenn man einmal den Eintritt gezahlt hat, kann man alles nutzen, auch die ganzen Attraktionen. Die, Essenssachen sind alle bezahlbar. Es gibt ja dann auch noch so, noch so, so einen Waffelstand, wo man halt so richtig typische, wie man das halt auch zu Hause macht, in so einem Waffeleisen, wo dieses Eisen noch so in so Herzform. Ja, sehr schön. Also so richtig traditionell, aber das schmeckt auch gut. Also so, so, Küche wie bei Mama oder sowas. Ja, perfekt. Also deshalb kann ich das, kann ich das gar nicht irgendwie jetzt schlecht reden oder kann jetzt nicht dieses Klischee bestätigen, wo man sagt, ja, kleine Parks bieten jetzt kein gutes Essen an oder sowas. Also. Das, äh, stimmt schon. Aber auch dieses Dschungelgolf, das, äh, macht Spaß. Da, da kann man auch schon da alleine Stunde irgendwie verbringen, wenn man mit mehreren dann auch unterwegs ist. Und das, ja, macht einfach, macht einfach Freude. Also ich bin ein großer Fan von. Jetzt haben wir
1: über, jetzt haben wir über Attraktionen geredet, wir haben über das Essen geredet. Was ist denn mit Schlafen?
0: Ja, auch da würde man jetzt eher meinen, ja, im Schwarmpark, wo soll man denn da schlafen? Aber ja. es gibt tatsächlich eine Übernachtungsmöglichkeit und äh, nicht nur eine einfache, sondern sogar eine relativ luxuriöse äh, Übernachtungsmöglichkeit und zwar im angrenzenden Schwabenpark äh, Feriendorf und das besteht aus mehreren urigen und gemütlichen Blockhäusern, wo man äh, ja mit bis zu so sechs Schlafgästen übernachten kann ähm, und ja man ist A, direkt am Park ich, ich merke gerade, ich äh, zähle heute besonders gerne auch in dieser Folge. Also A, man ist direkt am Park. Ähm, B, es gibt ein, äh, vor, vor jeder Blockhütte gibt es einen Grillplatz. Das heißt, da kann man dann auch direkt dann auch grillen. Und das finde ich halt immer super schön, wenn dann äh, die Sonne untergeht. Man kann sich dann draußen dann auch schön gemütlich hinsetzen. Kann sich dann, wenn es dann kühler wird, dann in, die, in das Blockhaus dann auch zurückziehen. Da drin ist alles äh, drin, was man so braucht für eine Übernachtung und man kann auch dann äh, das Frühstück dann dazuordnen das heißt man ähm, kann dann individuell einen Zettel ausfüllen und es wird dann frisch dann am nächsten Tag an die Blockhütte dann auch gebracht und das wird mit ganz viel Liebe zubereitet und äh, ja da findet man dann auch draußen dann noch einen kleinen ähm, Spielplatz und die äh, Tickets sind dann auch gleich im Preis mit ähm, inbegriffen wenn man da äh, übernachtet für Anreise und und Abreise also für beide Tage und ähm, das finde ich schon für so einen Park, ähm, finde ich das schon eigentlich sehr beeindruckend. Dann sind die ja
1: eigentlich das Schwabenpark Resort. Ja. <lacht> Also, müssen sich eigentlich umbenennen. Ja. <lacht> so machen das ja Freizeitparks in der Regel, wenn sie dann noch Übernachtungsmöglichkeiten schaffen. Aber das haben auch größere Parks noch nicht, ne? Also, das muss man schon sagen. Also, ein Holiday Park, der hat jetzt da noch kein Hotel
0: hingebaut, ne? <lacht> Zum nee, und das wird auch noch ein paar, paar Monate dauern. Vielleicht nicht jährlich, ja, genau. aber da hat der Schwarmpark auf jeden Fall schon was, ähm, voraus und, also Schwarmpark-Resort, also ich glaube ja, dass der Marcel, also jeder, der vielleicht mit dem Schwarmpark schon mal zu tun hatte, der weiß, dass der Marcel, der arbeitet im, im Bereich Marketing und Presse und äh, ist, ich würde mal sagen, so die gute Seele des Parks, der wird sicherlich dann auch äh, und hoffentlich auch unser, unsere Folge hier lauschen und also viele Grüße an dieser Stelle, aber so Schwarmpark-Resort, ich glaube so für 2022 für, zum Jubiläum, also könnte man ja vielleicht mal mit aufnehmen. Wenn, dann haben wir es auf jeden Fall vorgeschlagen, Jens. Oder besser gesagt, Ja, auf so. jeden Fall. dann äh, dann äh, Genau, möchte ich
1: wenigstens mal so eine Blockhütte von innen sehen. <lacht> ja, ja, aber aber insgesamt ne muss ich schon sagen, und jetzt, nachdem wir das alles äh, erzählt haben, und äh, und auch da, ne, ich habe, wie gesagt, ich wusste vorher nichts, ich habe natürlich vorbereitet auf die Folge, habe mit dir ein bisschen geredet, ich habe mir den Parkplan angeschaut. Aber was ich jetzt in der Tat eben zum ersten Mal gemacht habe, weil ich mir so ein bisschen die Überraschung, gönnen wollte und habe mir überlegt, naja, was was würde ich denn dafür bezahlen? So? Und das äh, finde ich, das war alles schon ja jetzt relativ viel. Und jetzt gucke ich da auf die, auf die äh, auf die Ticketpreise und muss feststellen, naja, das kostet äh, für einen Erwachsenen 23 Euro und für Kinder 4 bis elf oder Senioren 20 Euro. Das ist ja nun wirklich kein Preis. Das zahle ich ja schon für ein Kinoticket mehr oder weniger. <lacht> ja, und da ist man nicht
0: den ganzen Tag. <lacht> nee, nee. Ja, also äh, also vollkommen bezahlbar und auch da habe ich wieder ein paar Spar noch zusätzliche Spartipps auch rausgesucht, weil auch da könnt ihr regelmäßig auch auf die Tickets dann noch zusätzlich sparen, also es gibt auch die Familientage meistens freitags, wo man sparen kann. Es, äh, der Schwarmpark ist auch oft auf Messen unterwegs, zum Beispiel die, die CMT hier in Stuttgart, das ist ja diese große Reise, Reisemesse. Ähm, dann kann ich mich auch noch sehr gut erinnern an die letzten Jahre, weil da gab es dann auch immer gratis Eis. <lacht> da bin ich oh, dann immer, immer so, so... also Da gab es natürlich einen schönen Schwarmparkstand, da konnte man sich drüber informieren und da auch äh, die Tickets dann auch vergünstigt danach kaufen. Und ähm, auch da war so eine riesengroße Eistruhe, ähm, wo man sich dann über den Tag immer gratis Eis holen konnte. Also ich hoffe mal, dass es in den nächsten Jahren dann auch wieder in der Form stattfindet, weil, klar, so ein Eis an so einem stressigen Messetag ist, ist immer ganz ganz schön. Ähm, es gibt auch Jahreskarten, äh, die vergünstigt vor allem auch im Winter ähm, über den Online-Shop gekauft werden können. Also auch da schaut gerne mal vorbei, wenn ihr ähm, ja, noch ein Geschenk sucht ähm, oder auch grundsätzlich auch über das Jahr dann auch ähm, so eine Jahreskarte mal verschenken wollt. Und, und das finde ich auch nach wie vor, ähm, es ist traurig, dass man das sagen muss, aber das Parken ist für alle Gäste kostenlos. Und Ehrlich? also Das, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Es, es gibt wirklich kaum noch Parks, wo man nicht irgendwie zwischen 10 und 35 Euro zahlen muss, um da zu parken. Also das finde ich dann schon, das muss man dann auch schon mal erwähnen. Absolut, also weil ich jetzt mehr und mehr plane, dort mal irgendwie
1: hinzufahren, zumindest wenn es irgendwo auf dem Weg liegt. Ne? Also ob ich mich jetzt irgendwie so zweieinhalb Stunden ins Auto setze, muss ich gucken. Aber wenn ich ohnehin unterwegs bin, in einen anderen Park oder so, man, man hängt mal oder in den Urlaub oder wie auch immer, und da hängt man mal so auf der An- oder Abreise mal so einen schönen Tag dran, muss ich sagen, bin ich das aktuell so in meinem Hinterkopf schon mal ein bisschen am Plan. Und wenn ich da nicht mal was fürs Parken bezahlen muss. Dann, das klingt jetzt so wie, äh, oh, das haben die abgesprochen und jetzt sage ich, oh, wie toll, das ist das man das ist ja wahnsinn, dass man nicht fürs Parken bezahlen muss. <lacht> aber ich bin in der Tat, wir haben das nicht abgesprochen und ich bin genau bei dir, ne? Weil mittlerweile musst du überall fürs Parken zahlen und äh, ich bin völlig von den Socken, dass man das da nicht machen muss. Das allein äh, wirklich finde ich eine tolle Sache. Das äh, ja ist absolut lobenswert. Ja. Nicht dass, aber wenn die uns jetzt hören, nicht dass die jetzt sagen, ach, guck mal an hier, wenn man überall anders fürs Parken bezahlen muss. Also, wenn ihr irgendwann dort fürs Parken mal bezahlen müsst, wir sind nicht dran schuld.
0: Ja. <lacht> ja, oder auch noch, dass man auch gratis zu seinem Geburtstag reinkommt. Auch das sei jetzt mal, das ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich und das wird auch immer weniger oder und, und, und seltener, also ich finde, das ist schon, ähm, ja, das das freut mich, dass es das halt dann trotzdem noch, und das sagt man immer so, so so gerne irgendwie, ja, dass alle Freizeitparks sind immer familienfreundlich, aber bei vielen Parks muss man halt auch echt Budget dabei haben, also das heißt, der Geldbeutel muss relativ voll sein, damit man sich eine Übernachtung gönnen kann, damit man den Eintritt für alle zahlen kann und, mhm. äh, klar, im Park noch was zu essen, das, das machen halt nicht viele, also wenn, er geht man einmal im Jahr in, in, in den Park, bringt vielleicht was von zu Hause auch äh, aus mit, weil, klar, es kostet natürlich alles Geld und das finde ich dann schön, wenn man dann halt auch mal auf Parks trifft, die trotzdem ein, ja, ein gutes Angebot dann auch ähm, bieten und wo man dran trotzdem noch das Gefühl hat, es ist fair eigentlich.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also das äh, muss ich auch sagen, das klingt, das klingt wirklich so. Jetzt, Du hattest es vorhin schon mal zum Thema Öffnungszeit. Ne? Im Winter ist der Park natürlich zu. Aber wenn ich jetzt mal schaue, die haben bis 3. Oktober auf und dann noch die Oktoberwochenenden jeweils Freitag bis Sonntag und den, die erste Novemberwoche noch komplett
0: ja also da ist noch auf jeden Fall je nachdem man die Folge hört wenn er sie natürlich erst im Dezember hört <lacht> dann, dann hoffen wir hoffen dass es im nächsten Jahr genauso ist genau <lacht> ja aber ja da hat man auf jeden Fall noch was was vor und auch da ist es natürlich schön den Park ähm, so äh, zu jeder Jahreszeit auch mal zu sehen also ich war ja bei dieser ähm, Backstage Tour das war halt, glaube ich im Januar oder Februar ich muss nochmal genau nachschauen also da war natürlich alles relativ karg und, und, und. Ja, nicht so schön begrünt, aber auch da, das ist ja der, der schwäbische Wald, da auch ähm, überall drumherum, also es ist sehr idyllisch und das ist halt auch das, das Schöne, wenn man so ähm, von der Autobahn oder aus der Stadt oder <lacht> es wird halt sehr ländlich, also je näher man zum Schwarmpark kommt, desto ländlicher wird es und man denkt sich so, okay, hier soll ein Freizeitpark irgendwie sein, weil man fährt so gefühlt über so ein paar Höfe und da kommt wieder eine riesen äh, Wiesenfläche und man denkt sich so, okay, hallo, <lacht> ist hier noch jemand? Und das muss man halt sagen, der Internet Empfang ist da halt auch ganz gruselig, also so meine Story hochladen, das, da ja da lässt man das Handy lieber mal in der Tasche und genießt den Tag, weil ja, Empfangen ist ein bisschen schlecht, <lacht> je nachdem, wo man dann auch steht. Ähm, aber ich finde, sie machen das auch schon, also sie machen das wirklich ganz gut und immer halt natürlich mit der Brille, was, was das Budget hergibt und auch da Thematisierung, ja, also das ist jetzt nicht wie das Fantasieland oder Efteling oder Co, aber das muss es auch gar nicht sein und ich glaube, dass jetzt und du kannst jetzt mal von deinen Kids irgendwie sprechen, die werden jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, ach Mensch, da war ja aber jetzt nicht alles durchthematisiert, sondern die wollen fahren, die wollen Spaß haben, die wollen alles tausendmal irgendwie machen und äh, ich glaube, ob da das eine jetzt mit Deko, ohne Deko, mit Soundtrack oder ohne Soundtrack, ich glaube, da das ist eher der Anspruch von unserer Seite irgendwie so hoch. Auf jeden Fall. Natürlich haben sie nochmal andere
1: Erinnerungen dann, wenn das Ganze drumherum noch irgendwie bombastischer ist, aber was ich am Ende des Tages wollen die Sachen fahren, ne? das stimmt schon, die wollen irgendwie Spaß haben und, äh, und hinter im Auto schön einschlafen, weil so ein aufregender Tag war und äh, das reicht ihnen dann auch. Was ich sehr schön finde, was wir ja in jeder Folge eigentlich sagen, normalerweise sagen wir, ladet euch die App runter, ich glaube, der Schwabenbach hat jetzt noch keine App. Aber auf jeden Fall geht auf die Homepage, weil dort könnt ihr auch, und das habe ich parallel jetzt mal gemacht, wirklich gucken, für welches Alter auch welche Attraktionen gemacht ist und wo man drauf darf. Ich habe schon gleich festgestellt, meine Dreijährige darf noch nicht auf Hummelbrummel, da muss sie ein Meter fünf sein und auch vier Jahre alt. Aber, Aber nächstes Jahr. Zum nächstes Jahr, nächstes Jahr auf jeden <lacht> Fall. Aber was ich zum Beispiel sehr cool finde, Krokusblech ab drei Jahre. So Sonst kann meine Tochter keine Wildwasserbahn fahren. Und äh, da sind auch Bilder dann, ne? das geht dann hoch, das ist so ein kleines Blech, aber trotzdem auch was, was du auch mal mit kleineren Kindern fahren kannst. Und sonst baut man das immer nur in riesengroß. Das finde ich natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, gerade wenn man gerade wenn man Geschwister hat und eins ist halt noch ein bisschen kleiner und die wollen nochmal zusammenfahren oder so Geschichten, also finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, deswegen geht auf jeden Fall auf die Seite des Schwabenparks, wenn ihr da genau, das ist auch wirklich schön gemacht, muss ich sagen, man kann filtern, ein kleines Klicken auf ab drei Jahren und dann kriege ich das angezeigt, Da wirklich nur, was sie alles fahren darf, tolle Sache, also sehr gut organisiert auch.
0: Und ähm, so zum Thema Expansion, also es, ähm, es gibt natürlich jetzt noch keine bestätigen Informationen, aber es gab, gab schon verschiedene äh, Zeitungen und Quellen. Also der Schwarmpark möchte expandieren. Am liebsten natürlich am Standort da, wo sie irgendwie sind, würde der Sinn ergeben, weil da ist ja irgendwo noch alles, aber man munkelt, dass es äh, relativ herausfordernd ist, auch mit Anwohnern, auch da <lacht> gibt es das altbekannte Problem, äh, wie man das ja auch schon von anderen Parks auch kennt. Ja. Und äh, ich hatte auch gelesen, dass auch ein zweiter Standort auch in Frage kommen könnte, in äh, entweder in Baden-Württemberg oder auch in Bayern, also... Da bin ich mal gespannt, was sich da der der Schwarmpark ausdenkt und ähm, ob wir dann vielleicht von einem Schwarmpark 2.0 irgendwann mal aus Bayern berichten oder irgendwo anders. Aber das finde ich schon sehr faszinierend, also dass sich da so ein Park, der jetzt gar nicht so als der, der Riesenplayer am Markt irgendwie wahrgenommen wird, aber trotzdem sich so was Großes... Ähm vornimmt, also das finde ich schon, also auch das nochmal beeindruckend, ohne dass uns jetzt diese Informationen zugespielt worden sind. Also <lacht> vielleicht müssen wir es nochmal sagen, wir sind halt generell, glaube ich, sehr euphorisch, weil wir einfach unsere, unsere Leidenschaft und Thema auch lieben und auch Herz haben, auch für für kleinere Parks, kann man das so sagen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und das, wie gesagt, wollte ich jetzt in, in dieser Runde, wo wir ja sehr unter uns sind, ähm, einfach auch nochmal sagen, dass man sicherlich vom Schwarmpark in den nächsten Jahren noch einiges hören wird. Und ähm, ich bin gespannt, wo die Zukunft hingeht, kann aber auf jeden Fall aus meiner persönlichen Warte den Besuch ähm, jetzt schon ähm, empfehlen. Vor allem, wenn man halt auch Kinder hat, die irgendwie Spaß haben, rumzutollen, springen, rutschen. Ähm, es gibt eine Pferdebahn, ähm, Krokusplash hast du gerade schon angesprochen. Also da gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen, die, die die ganze Familie, vor allem mit kleineren Kindern, machen können.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich werde mir es auf jeden Fall anschauen. Mal gucken, ob ich es in diesem Jahr noch schaffe, spätestens im nächsten Jahr dann, äh, wenn meine Tochter Hummelbrummel fahren darf. <lacht> und äh, dann werde ich euch ein Hoch und Heilig versprechen. Wenn ich es dort furchtbar fand, werde ich es euch sagen. Aber aktuell habe ich das Gefühl, was ich so sehe und was ich jetzt so gehört habe auch von dir, dass das ein wirklich schöner Park ist, in dem man mal mit den, gerade mit den Kindern einen äh, schönen Tag verbringen kann und ich bin ja nun auch so, klar, äh, ich meine wir beide, ne, wir kennen die die tollsten Parks, äh, ich bin auch viel in den Disney-Parks unterwegs in der Welt und alles super thematisiert und so, klar, ich, ich, ich bin ohnehin keiner, der es immer höher, schneller, weiter mag, äh, ich bin auch nicht so ein riesen Mega-Achterbahn-Fan, ähm, klar, dafür mag ich Thematisierung, aber ich fahre fahr auch einfach gerne mal einfache Sachen und jetzt nicht immer nur das Kettenkarussell auf dem Rummel, aber so kleinere Themenfahrten, ähm, wenn sich, wie gesagt, irgendwas bewegt, äh, dann, dann setze ich mich da gerne rein und lasse mich da irgendwie rumfahren, selbst diese Oldtimer-Bahn glaube ich, <lacht> und, und diese, wird, wird mir irgendwie Spaß machen, ne, die es da so gibt und, und wenn es nur irgendwie die, die, die Kindereisenbahn ist, die einmal um den Park fährt also das sind so Sachen, das macht mir einfach Spaß und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich da fast genauso viel Spaß habe wie die Kinder wahrscheinlich
0: Ja, dann oder wenn du mich mal besuchen kommst in Stuttgart dann Noch besser. machen wir das mal, oder? Also dann machen wir so eine ja. kleine Tour, dann halten wir auch im Schwabenpark an dann werde ich dir das mal exklusiv zeigen und äh, hoffe, dass ich dich nicht nur jetzt hier in dieser Folge hoffentlich begeistern konnte, sondern auch dann vor Ort, wir dann schön paar Spätzle mit Soße sehr <lacht> äh, gerne Und
1: wenn ich den ganzen Tag nur Hummelbrummel fahre?
0: <lacht> Hummelbrummel. Hört ihr jetzt am besten, also nicht nur du, sondern hört euch jetzt alle, geht jetzt bitte auf YouTube, äh, gebt bitte einen Schwarmpark, Hummelbrummel und hört euch wirklich dieses Lied an und danach noch den, den, den Soundtrack zur Wilden Hilde, dann ist die nächsten zwei Wochen habt ihr nichts anderes mehr im Kopf, ich schwörs euch. Und, und wenn
1: wir mal zusammen im äh, Schwabenpark sind, dann ist meine große Herausforderung, ob ich dich noch einmal auf die Schiffschaukel bekomme.
0: Never ever. Also Never ich glaube, da muss man mir schon viel bieten, also... Noch nicht meine Herzwaffel, kannst du mir da anbieten. Vor allem nicht nach den Spätzel. Nee. Ja. Ansonsten, ja, muss vielleicht nochmal diese ganze Gondel ausgetauscht werden. Nee, das wollen wir nicht. Sehr schön. Schön.
1: Ja, nein, also ich sag schon mal im Namen aller unserer Zuhörer, vielen Dank für die ganzen Informationen, weil, also ich konnte ja nicht so arg viel zu beitragen. Da gibt es andere Folgen, da kann ich mehr zu erzählen, aber da ich da noch nicht war, habe ich das mal dem Experten überlassen. Du hast auf jeden aber Fall die Fragen
0: gestellt, die auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann sicherlich auch äh, eingefallen werden. Also auch da vielen Dank an dich. Ich das,
1: das hoffe ich sehr. Also wenn es andere Fragen noch gibt, dann immer her damit.
0: Ja, wir beantworten alles. Ob hier in unserem Podcast oder auch, um eine Brücke zu leiten, <lacht> zu, zu, Brücke zu schlagen zu unseren Instagram-Seiten, Ihr findet uns nach wie vor, äh, den lieben Jens, unter seiner eigenen Podcast-Seite, kann man ja schon fast so nennen, äh, Mausgebabbel, ja. ist er ja überall ähm, aktiv und ähm, berichtet da über die neuesten News aus den ganzen Disney-Parks weltweit und äh, beantwortet dazu alle Fragen. Ansonsten, mich findet ihr nach wie vor unter Freizeitpark Traveler bei Instagram, auf meinem Blog, bei Facebook, bei Twitter, überall, wo ihr irgendwie ein Profil habt, bin ich wahrscheinlich vertreten und äh, ja, wir freuen uns immer a über äh, eine Rückmeldung, um wieder hier aufzuzählen. Ich, ich merke schon, ich bin heute mit ABC. <lacht> <Die> <lacht> freuen wir uns auch über eine Bewertung, wenn ihr bei Apple Podcast unterwegs seid. Also da äh, sagen wir auch schon äh, jetzt vielen Dank dafür. Ähm, auch und das muss ich jetzt auch nochmal kurz er erwähnen, es gab auch eine konstruktive Rückmeldung. Ähm, auch da, wir wollen ja jetzt nicht nur positive, also wäre natürlich unser, unser Traum, sondern auch wirklich ehrliche Bewertungen. Und äh, da war jetzt eine ja, konstruktive Rückmeldung ähm, dabei. Leider steht da immer kein Name, von wem das war, sonst hätte ich die Person auch nochmal genannt. Aber... Das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal hier so benennen. Ähm, auch das ist gar kein Problem. Äh, keiner ist perfekt. Wir nehmen gerne eure Wünsche, eure Ideen und auch Verbesserungsvorschläge gerne an. Also wenn ihr äh, noch ja, Ideen habt oder, oder Hinweise, gerne schickt die uns rüber per, per Nachricht. Also da freuen wir uns immer sehr darüber.
1: Auf jeden Fall. Besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank, lieber Stefan. Es, äh war mir wie immer eine eine große Ehre und ein großer Genuss, dir zuzuhören, und um mit dir über einen Freizeitpark zu sprechen. Und mir geht es wieder so, ich bin jetzt so gedanklich voll abgedriftet und mache jetzt schon gleich Pläne und will da unbedingt hin, <lacht> habe hier parallel sogar schon die Speisekarte aufgerufen und kann das bestätigen, was du für uns zu den Essenspreisen gesagt hast. Und deswegen bin ich da ja schon voll drin und ich hoffe, es geht euch da draußen auch so. Also ein Grund, warum wir das machen, ist natürlich, euch so ein bisschen zu informieren, aber auch so ein bisschen träumen zu lassen und äh, begeistern, zu begeistern für die diversen Freizeitparks, die es so im, im, im Innen und im Ausland gibt. Und ja, deswegen machen wir das. Wir hoffen, dass, ja, wo auch immer ihr das gerade hört, vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg in den Park und habt, wir haben euch ein bisschen Vorfreude mitgeben können. Vielleicht seid ihr gerade mit in der Planung oder ihr lasst euch inspirieren und plant danach. Wie auch immer hoffen wir, dass ihr ganz viel Spaß habt in den Parks und insbesondere
0: vielleicht sogar auch im Schwabenpark. Dann würde ich sagen, lieber Jens, vielen Dank, dass auch wieder mit dabei warst und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Genau, wir hören uns wieder. Die Parks Tschüss. spielen uns nicht aus. Bis bald. Tschüss. Tschüss.